1: Sono le 9.06, avete appena sentito la notizia di apertura del nostro GR delle 9, dedicato al... Al Consiglio Europeo di questa notte la difficoltà di trovare una intesa fra i diversi paesi sulla questione delle migrazioni, dei migranti, eh, di, che cosa, di come affrontare eh, questa, anche la prossima estate, l'estate che viene, la questione delle quote, non si è trovata una vera intesa, ce l'hanno spiegato. Molto bene mi pare Bruno Ruffolo e Gavino Moretti, ma anche nella discussione con Deborah Seracchiani non mi pare siano stati taciute tutte le difficoltà e anche quelle che vengono definite da molti ascoltatori le sconfitte del nostro Governo, ma più le sconfitte dell'idea di Europa o dell'idea di Unione Europea che molti di noi, molti anche degli ascoltatori, vorrebbero avere. I nostri riferimenti 335-699-2949 per gli sms 335-699-2639 per i vostri whatsapp e radioanchio chioccioarai.it per i messaggi di posta eh, elettronica visto che l'eventuale, ne leggo solo un paio fra mail, sms e poi però sentiremo altri ascoltatori visto che l'eventuale risultato raggiunto con la quota dei 40.000 non risolverà il problema dei migranti economici che rappresentano la maggior parte degli sbarchi, l'unica soluzione sarebbe l'allestimento sotto l'egita dell'ONU di campi di accoglienza e e smistamento nei paesi limitrofi alla pericolosa Libia. Questo messaggio è interessante perché nell'incontro di qualche giorno fa fra David Cameron, cioè il primo ministro inglese britannico, e Matteo Renzi si è parlato di campi di smistamento in Niger e in eh, Tunisia e e sono due questioni che riguardano proprio questo punto, cioè i paesi eh, di passaggio, di percorsi dei flussi dei migranti che non siano in Libia perché la Libia è troppo pericolosa noi siamo collegati adesso con il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU per le migrazioni Peter Sutherland al quale chiedo 5 minuti di pazienza eh, perché abbiamo raggiunto il governatore della regione Lombardia Roberto eh, Maroni al quale vorrei fare un paio di domande e poi vado eh, da Peter eh, Sutherland Eh, Presidente Maroni buongiorno e benvenuto ci sono un paio di domande io poi le chiederò un bilancio, insomma il suo parere su quello che è accaduto stanotte nell'incontro, scontro tra Renzi e altri capi di governo o di Stato e tuttavia alcuni giornali hanno detto certo Renzi è andato a Bruxelles con le spalle scoperte perché ieri ha chiesto ad alcuni presidenti delle regioni italiane facciamo squadra, facciamo sistema, siamo un unico paese e alcuni governatori, Maroni, Zaia, Toti gli hanno voltato le
2: spalle. No, ma non esiste questa cosa. Noi abbiamo chiesto risposte. Io ho chiesto sui rimpatri qual è la situazione, sui campi profughi da fare in Tunisia, in Libia qual è la situazione, sulla distinzione tra richiedente asilo e immigrato economico siete in grado di farla oppure no? La risposta è stata: ne parliamo fra 15 giorni. E, e, dopodiché, io sono perché il governo riesca a trovare una soluzione, ma ci mancherebbe altro. Ma se la soluzione non c'è, le proposte non ci sono e tutto viene scaricato sui territori e sulle regioni, non si può pretendere che noi diciamo: va bene, eccoci qua. Abbiamo chiesto risposte che non sono venute. Tutto qua mi sembra un alibi quello del governo di dire. Ci sono regioni che dicono di no. Dicono di no a che cosa? Io dico di no a una gestione caotica del fenomeno dell'immigrazione dico di sì, sono pronto a collaborare ma se ci sono regole certe e se c'è il coinvolgimento delle regioni che adesso non c'è
1: Presidente torno subito da lei perché Peter Sutherland ci deve lasciare fra pochissimo rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU per l'immigrazione proverò a fargli un paio di domande in inglese e a tradurre le sue risposte Eh, Peter Sutherland, good morning and welcome to our program Uh, The first question is on uh, the European debate and the decisions, if we uh, have the courage to call them decisions of the difficult night that we have spent, they have spent. What is your position?
3: I believe that the European Commission's proposal was a reasonable one and should have been adopted. The fact that it wasn't, I think, is unfortunate, to say the least, I think that we now have, as uh, Prime Minister Renzi, I think, put it, a modest step forward. Um, But it is far less than one might have expected. I think a mandatory system would have been preferable. And therefore, I am less than happy with what has happened. But we can only judge it finally when we see what voluntary suggestions Mm -hmm. come from the member states. If they all come up with proposals, including those who have opted out of this area of policy, like the United Kingdom, Ireland, and Denmark— They all have an obligation. Now, I think uh, not a legal obligation, but a moral obligation to come forward with numbers.
1: I'll tr- I'll trust provo a tradurre una risposta peraltro molto chiara, quella che ci ha dato Peter Sutherland. La proposta della Commissione europea mi sembrava ragionevole. Il risultato di questa notte è francamente modesto. In realtà si doveva uscire con una distribuzione obbligatoria delle quote, quindi io sono scontento di quello che è successo stanotte anche se eh, un giudizio definitivo lo potremo dare soltanto quando vedremo come si tradurrà nella concretezza la volontarietà nel senso che vedremo poi come i paesi nella loro risposta pratica risponderanno alla questione della distribuzione dei richiedenti asilo in generale dei migranti anche quei paesi che sono fuori da questo sistema di accoglienza come la Gran Bretagna e la Danimarca e che però, dice Sutherland, hanno un obbligo morale Last question, Mr. Sutherland, is on the Dublin regulation Do you think that we should change it? Dovremmo cambiare il regolamento di Dublino, che è quello, lo traduco poi, che impone ai paesi nei quali i richiedenti asilo sbarcano eh, di accogliere la domanda, impone ai migranti stessi di fare domanda di asilo. Chi sbarca in Italia e in Grecia quasi sempre non vuole rimanere in Italia e in Grecia, ma è costretto a fare la domanda e a restare in Italia e in Grecia. Mr. Sutherland. Penso
3: che ovviamente ci sono cose che possono essere migliorate nella regolazione di Dublino, i think, however, that one must be very careful in jettisoning, jettisoning or getting rid of a system which exists for one that doesn't exist. So it's a question of negotiation. I think it can be improved. That's undoubtedly true. But I think it would be very difficult to make progress on that. I feel that now this particular proposal, which we're talking about last night mm-hmm. and the way it is performed, is very important. Mm-hmm.
1: Allora Peter Sutherland ci ha detto che ci possono essere miglioramenti ma è molto difficile perché in questo momento noi abbiamo un testo che ovviamente può essere migliorato ma nel corso del miglioramento il tempo può può passare e quindi i risultati possono persino essere peggiori se non forse il suo pensiero di quelli che abbiamo stanotte e stanotte abbiamo discusso anche di questo insomma ci ha invitato alla grande prudenza Peter Sutherland rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU per le migrazioni noi lo ringraziamo molto e uso quest'ultimo passaggio di Sutherland per tornare dal Presidente Maroni perché mi pare che, ora entrerò anche nella concretezza poi di come provare a gestire una questione gigantesca, poi Presidente lei lo sa meglio di me, citavo dei dati 60 milioni di persone in giro in, giro, in movimento in cerca d'asilo, 230 milioni in movimento in cerca di un miglioramento delle loro esistenze, ma insomma mi sembra che i tempi saranno comunque lunghi e l'emergenza è adesso, Presidente
2: Sì, allora su Dublino uh, accusato di aver sottoscritto questo Uh, accordo che, come ha detto lei, costringe chi uh, arriva qui a fare domanda qui, a rimanere qui. Sì. Non è così, perché nel 2013 l'accordo di Dublino venne modificato, Dublino 2, sì. e, e intervenne Dublino 3. Che è in vigore dal 1 gennaio sì. 2014 quindi non è colpa mia diciamo no eh, che cosa vuol dire questo che si può modificare certo si deve modificare affermando il principio che lo stato dove arrivano i richiedenti asilo è quello che fa la verifica dopodiché questo ha il diritto di andare dove vuole e non deve stare qui per forza deve stare qui nel periodo tra la domanda di asilo e il riconoscimento e questo è un altro dei punti che abbiamo sollevato ieri, l'ha sollevato Zaia di fronte a Renzi, se ci vogliono 18 mesi da quando uno presenta la domanda a quando la commissione territoriale decide, in quei 18 mesi lui è costretto a stare qui se ci vogliono un mese e mezzo dopo può andarsene dove vuole questo è il punto. Allora aggi- anche senza modificare Dublino
1: Presidente aggiungo due domande, stamane alcuni editorialisti penso a Stefano Folli su Repubblica definiscono quasi eversive alcune pronunzie di eh, figure di primo piano della Lega e si riferisce alle parole di Zaia all'invito ai prefetti a rifiutarsi di sottoscrivere gli accordi che vengono presi tra il viminale poi e gli enti locali. Il secondo punto è se il governo, come ha promesso, fa, eh, ha promesso una serie di provvedimenti, raddoppio dei voli charter per rimpatriare i migranti che non richiedano asilo, che siano migranti economici, velocizzazione delle procedure di asilo e centri di smistamento probabilmente Caserme in ogni regione andreste incontro a questa strategia o no?
2: Guardi, noi abbiamo sottoscritto a luglio del 2014 un accordo con il governo che prevedeva la costituzione di hub regionali dove i richiedenti asilo arrivavano e dove da lì assieme alle regioni venivano dislocati sul territorio. È un accordo che abbiamo sottoscritto. Altro che non c'è collaborazione, eh, sono tutte palle queste. Questo accordo non è mai stato attuato. Che cosa succede? Che arrivano gli immigrati mandati su dal Viminale o da non so chi, nessuno viene informato, vengono presi dai prefetti e messi così dove capita, ma si può gestire così, punto di domanda, quanto alla proposta di Zaia è Versivo mi pare il sistema che distribuisce gli immigrati sul territorio, imponendo queste presenze senza coinvolgere chi ha la responsabilità di gestire il territorio, cioè comuni e regioni. Tutto il resto è diritto di critica, tutto il resto è diritto di dire no e mi pare che sia riconosciuto dalla Costituzione. Oppure chi dice di no, il governo Renzi deve finire in galera, punto di domanda.
1: Non sarebbe corretto mettere a confronto un presidente di regione eletto dal popolo lombardo con una figura di servitore dello Stato, seppure dei vertici dello Stato, quale ma Mario Morcone, prefetto e capo Dipartimento di Immigrazione e Libertà Civili, quindi non cercherò assolutamente scontro o confronto aspro fra eh, di loro. E tuttavia Mario Morcone conosce benissimo Roberto Maroni perché le riunioni, quando il Viminale appunto si trova a provare a gestire i fenomeni migratori con i vertici degli enti locali, ci sono questi incontri. Eh, Mario Morcone, eh, mi sembra che il, il Presidente Maroni abbia messo sul tappeto, sul terreno, due o tre nodi che il Governo sta provando a risolvere. E aggiungo una considerazione nel salutarla, Morcone vuole buongiorno e benvenuto grazie, perfetto. buongiorno a voi aggiungo un paio di consigli le promesse di Renzi raddoppio dei voliciarte lo dicevo velocizzazione delle procedure d'asilo perché correttamente il governatore Maroni diceva agli italiani siamo lentissimi oggi sul Sole 24 Ore c'è una pagina che mette in, a confronto le domande di asilo e i tempi di risposta di Germania e Francia con i nostri sono molto più veloci dei nostri e poi ci dica qualche cosa di più su questi centri che dovremmo costituire prefetto
0: allora eh, intanto Davvero Saluto il Presidente Maroni senza alcuna non mi permetterei polemica, assolutamente diciamo. nessuna polemica. Eh, il, l'intesa del, dello scorso anno, del luglio del 2014, prevedeva che si facessero dei tavoli regionali, tavoli regionali intorno ai quali si riunissero ovviamente il prefetto capoluogo di regione, l'assessore regionale e la, i rappresentanti dei comuni peraltro su questo tema abbiamo più volte insistito chiedendo una presenza non solo degli assessori regionali ma anche di una rappresentanza più bassa dei comuni proprio perché il territorio fosse eh, diciamo ehm, protagonista delle scelte che si andavano a fare su quel territorio naturalmente eh, quando le persone poi arrivano sulle coste indipendentemente da da quello che eh, si è fatto o non si è fatto e dalle disponibilità che si sono ottenute o meno, noi siamo costretti comunque a dare accoglienza a queste persone che sbarcono sulle nostre coste detto questo eh, vado alla, agli altri argomenti eh, certamente stiamo cercando comunque delle soluzioni in ogni regione e speriamo e insistiamo a cercarle eh, in maniera condivisa con chi è il governo del territorio e prima di tutti ovviamente eh, le regioni eh, eh, quindi... di, fronte a un
1: no, di fronte a un no che fate? Perfetto?
0: Eh, lo facciamo lo stesso A me dispiace dirlo, ma facciamo lo stesso, perché abbiamo il dovere comunque di accogliere le persone. Io eh, sto qua eh, o al posto mio, chiunque altro, eh, non potrebbe che fare esattamente le stesse cose. Però vorrei tornare un attimo sulle commissioni. Io credo che questo tema delle commissioni... Per un verso eh, è uno degli alibi che spesso ci troviamo in questa questa partita, spesso ognuno cerca di spostare sull'altro una qualche responsabilità per eh, magari eh, cercare di appannare la propria ma va bene, noi ci mettiamo circa sei mesi e abbiamo raddoppiato le commissioni e sono tutte 40 adesso in funzione, abbiamo assunto proprio recentissimamente come dire degli interventi sono stati assunti degli interventi perché comunque le commissioni arrivino in tempi brevissimi in pari rispetto alle domande ma questo non risolverà il problema, lo dico subito non risolverà il problema, ci toglierà Dall'angolo eh, di chi naturalmente perché ha un ritardo sulle decisioni delle commissioni, eh, impedisce poi il rimpatrio eccetera, eccetera, ma in realtà poi, eh, come è giusto e come è previsto dalla nostra Costituzione, mm. chiunque potrà fare ricorso al giudice ordinario e, ci e sono quindi, dei tempi del certo. giudice ordinario mm. e, e le disposizioni europee prevedono che nel periodo di attesa del giudizio di primo grado. Comunque noi dobbiamo tenere in accoglienza queste persone. Mm, mm, mm. Il discorso è complicato, eh no, ma si è fatto di tanti tecnicismi eh, ma, per cui non si semplificano. Lo, lo, lo sanno anche i nostri cosa.
1: ascoltatori. E di Andoni, Perfetto, di faccio, di poi c'è un'altra domanda molto concreta che vorrei rivolgere, vorrei però invitare, se è lei sia il Presidente Maroni, a ascoltare con noi tre, tre ascoltatori. Carlo da Cattolica, Luigi dalla provincia di Foggia e Vittorio da, da Bronte. Carlo, buongiorno, prego.
0: Buongiorno. Prego io ho avuto l'occasione qualche anno fa c'era ancora che dati di andare a Zuara proprio con dei conoscenti libici che mi hanno proprio candidamente portato a vedere il business de, degli, dei migranti. Sì. E Zuara è una città grande sulla costa che vive praticamente di questa attività. ci sono i capannoni dove fanno Sì, ci sono padroni, economie, ci sono, ci sono vere e proprie economie C'è, c'è proprio l'industria. industria. Sì. Non credo che sia così difficile individuare questa situazione e cercare in qualsiasi modo di, di fermarla no,
1: non possiamo farlo parliamo. Carlo aggiungo una considerazione stamattina lo spiega bene la Mogherini ma insomma lo sanno perfettamente sia Maroni che, che Morcone la missione europea che parte oggi 17 paesi coinvolti 7 barche, navi italiane ma poi sarà con noi un ammiraglio eh, può operare solo in acque internazionali perché per entrare in territorio libico noi abbiamo bisogno di due eh, risposte positive e da parte del governo libico e lì ci sono delle divisioni che insomma è inutile che io ci insista molto anche perché Radio Anch'io ne abbiamo parlato tante volte, ma anche alle voci del mattino, e dell'avallo dell'ONU. Quindi andare fisicamente a distruggere i barconi in territorio libero libico è una cosa che non possiamo fare. Oddio, nella vita tutto si può fare, ma insomma avrebbe conseguenze molto pesanti. Luigi della provincia di Foggia, buongiorno anche a lei.
4: Buongiorno anche a lei e ai suoi ospiti. Prego. Io sintetizzo in pochissimi sì, punti, sarebbe un discorso molto lungo. Prego. Primo punto, messo che vada a buon fine la, la, la situazione delle quote che gli europei si mettano diciamo, e fa, facciano il loro dovere, non risolve il problema, perché 40.000 in due anni è una goccia in un oceano. Detto questo, io mi chiedo uh, come mai le navi uh, che cooperano nella, nel, nella, nell'azione Triton non eh, essendo uh, avendo uh, uh, giurisdizione territoriale n- non si apre anche per le navi l- l- l'accordo di Dublino che dice che una nave essendo territorio sì. nazionale cioè, gli inglesi raccolgono
1: i migranti e li portano eh, a casa
4: eh. sua po-, a casa loro mm. S- se- 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 se seconda cosa mm. Eh, eh, si ritorna diciamo, con questa cosa de 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 della costruzione, dell'allestimento di campi per trattenere i migranti, eh. si ritorna... A a quello che c'era prima, quando erano dei dei, veri centri di di detenzione nell'attesa, che poi venisse determinato se è un profugo o non è un profugo, poi poi il prefetto ha detto sinceramente: ha detto che i tempi sarebbero lunghi per i ricorsi. E poi mi chiedo: c'è un piano B? C'è un piano B anche per i desiderati italiani. Perché situazioni come quelle di Bologna, dove una madre si, si, si toglie la vita perché sì. è, è diciamo, nel, nel... Luigi ora senza... ci sta spostando
1: su un altro terreno, cioè sta dicendo che quei soldi dovremmo investire per gli italiani. Morcone mi pare dica un'altra cosa, c'è un sistema giuridico internazionale, ci sono delle leggi, ci sono delle norme, è inutile che facciamo finta che non ci siano, le dobbiamo applicare perché abbiamo sottoscritto democraticamente quelle stesse norme, con la Costituzione ma anche attraverso la ratifica di trattati internazionali. Su questo poi vorrei sentire Maroni, ma infine Vittorio D'Abronte e vado a Maroni. Vittorio, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno. Quindi, io volevo dire, e questi barconi diciamo, dove eh, vengono eh, salvati questi profughi, che eh. se ne fanno? Diciamo, una volta salvati questi profughi... Molti vengono, vengono distrutti,
1: molti vengono distrutti. Vittorio.
4: Ma, perché, ma, ma dico io perché non si prove anche in Libia a fare la stessa non cosa non possiamo
1: eh. farlo io non eh. provo veramente a introdurre questo argomento ma queste persone
4: per vengono, vengono anche da altri paesi vuol dichiarare
1: cioè, guerra a un paese dei, dei cambi, diciamo
4: in altri, in altri diciamo, posti diciamo, in Tunisia o altro, in altri posti e aiutarli sul suo posto mm, perché no. qua c'è una speculazione enorme di queste persone che vengono qua Beh, sai, per esempio per, per un immigrato lo Stato spende, anzi noi spendiamo 40 euro al giorno, una, una famiglia diciamo normale più, più di 1000 euro non li prende e quindi queste persone qua non solo diciamo... Su questo, questo, poi, questo guarda, diciamo...
1: si fermi Vittorio molto chiari, vorrei chiudere ridando la parola a Roberto Maroni, Presidente ha sentito benissimo tutto, compreso le parole di Morcone e poi con Morcone stesso, Presidente Maroni.
2: Sì, condivido, saluto anch'io Morcone ovviamente, lui fa quello che deve fare, il problema non è lui naturalmente ma il governo che non riesce a trovare una soluzione, la soluzione è quella individuata dagli ascoltatori una prima cosa, le navi che battono bandiera eh, straniera e che prendono a bordo i clandestini questi qui salgono sul territorio nazionale quindi ha ragione ragione l'ascoltatore, dovrebbero essere portati nei paesi di, dei, che, le, di cui le navi battono sì. la bandiera e non in Sicilia secondo, la soluzione è andare giù in Libia o in Tunisia, lei dice che non si può fare perché il governo non è d'accordo scusi ma quando siamo andati a bombardare la Libia abbiamo chiesto l'accordo del governo sì, no, la non, come nel saccere il Libia. governo
1: Berlusconi non l'ha la fatto Libia, volentieri la,
2: no certo, eh. la Libia fa parte le Nazioni Unite, ok? Io ho chiesto a Renzi, vai a New York, batti i pugni sul tavolo, chiedi alle Nazioni Unite di costringere la Libia a fare campi profughi, li paghiamo noi i campi profughi giù, così si fermano i flussi. Poi questi campi profughi si può fare bene la verifica, tu hai diritto all'asilo, ti porto dove vuoi nel mondo, non hai diritto all'asilo, stai qua ti mantengo qua, ma salvo anche le vite, perché il governo italiano non prende un'iniziativa forte sul piano diplomatico, coinvolgendo le Nazioni Unite, perché costringa il governo libico a fare i campi profughi lì, è questo che io non riesco a capire è così impossibile, non credo proprio Mario Morcone per chiudere ma... Intanto
0: il discorso che ha fatto l'ascoltatore che anche ha ripreso il Presidente Maroni è, è in linea di astratto diritto giusto, nel senso che naturalmente essere accolto su una nave militare, quello è il territorio dello Stato, potrebbe chiedere asilo lì, infatti io non escludo che in prospettiva ci possa essere qualche problema, qualche migrante più attrezzato più, o, o che abbia avuto qualche
1: sentimento
0: che possa fare questo tipo di problemi. Eh. Per adesso tutta la questione è regolata da accordi bilaterali, il comando italiano e sulla base di questo si è deciso di portarli eh, diciamo, sui nostri porti e in Sicilia in particolare. Per il resto, eh, certo, eh, sul piano internazionale eh, tutto si può fare e si può tentare. Eh, purtroppo avete visto, credo, con quanta eh, vehemenza il presidente Renzi abbia dovuto battersi stanotte. Eh, per portare a casa un risultato che è, eh,
1: pure Morcone ha... risponde ai tanti ascoltatori che dicono ci costano troppo 35-40 euro al giorno è ah, insopportabile una
0: cosa, una cosa che vorrei dire a questi ascoltatori intanto che stiamo parlando di un anno un anno, solo un anno non è un vitalizio per uh, l'immigrato perché l'immigrato deve camminare con le sue gambe esclusivamente mm. con le sue gambe e quindi si tratta di accoglierlo, permetterlo in condizioni di acquisire eh, la lingua, di inserirsi nel nostro paese e di trovare un lavoro col quale sì. mantenersi autonomamente. Sì, no. Dopodiché i permessi di soggiorno, soprattutto se eh, sono no, permessi no. di soggiorno, eh, non saranno nemmeno rinnovati se manca evidentemente il reddito. Oh, no. in base
1: Mario Morcone, prefetto, grazie, grazie al presidente Varoni. Ora ci a delle nove e mezzo,
2: ma torniamo con voi con altre cose molto tecniche, spero utili per gli ascoltatori. A tra poco.